0: Я стала читать вот абсолютно все, что можно про еду. Я, ну, знаешь, как слепой котенок так.
1: Ты кушаешь для того, чтобы поддержать себя, да, свое здоровье, или э, наполнить себя энергией для
0: дальнейших действий. Если ты духовно развиваешься, ты автоматически увеличишь свою энергию. И тебе просто не хочется есть дрянь.
1: Привет-привет! С тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет
0: духовное и материальное. Его ведущая Вика Максимова, владелец успешной сети кофеин Вафля House, опытный энергопрактик и чтец хроника каши.
1: А также Катя Мартин, владелец успешного бизнеса по недвижимости в США,
0: крутой семейный фотограф и наставник по хроникам Акаши. Присоединяйся, слушай и находи свой собственный и уникальный пазл счастья.
1: Сегодня мы хотим поговорить на очень интересную тему. О еде и духовном развитии Как она связана между собой И влияет ли правильная еда на работу На бизнес
0: Привет-привет, подписывайся на наш телеграм-канал Крутая тема, Вика, погнали
1: Ты много у себя в инстаграме рассказываешь про еду ее полезность И проводишь параллель с духовным развитием Я, честно, твой инстаграм читаю вообще как целую книгу О, круто! И я знаю, что ты в свое время прочитала много разной литературы про правильное питание, ты тестировала все это на себе и делала такие чекапы, да, mm -hmm. анализ определенный влияние еды на твое духовное развитие. Да ресурсное состояние, туда же и энергичность, и отражение все, всего этого на работе. И в одном из своих сторис ты задала э, вопрос своей аудитории, который меня очень зацепил. Вопрос был следующий. Что в твоей жизни тебя волнует больше всего? И там были варианты. Не хватает ресурса, предаю себя, делаю то, что хотят другие, много работы и маленький доход, обесценивание себя, э, типа «я самозванец». И ты сказала, что на все это влияет еда. И привела такое интересное сравнение, как еда без масла будет пригорать, и что масло ⁇ это энергия. Вот раскрою, пожалуйста, эту взаимосвязь энергии и масла и еды. вообще как еда да. с маслом помогает тебе в духовном без развитии. Без масла, без масла.
0: Да, но тут метафора на самом деле, потому что энергия для всех людей это как масло, а когда у тебя твоя энергия в таком плюсе и ты ее производишь и еще больше, больше, больше ее в себе вырабатываешь, она как добавляет вкус твоей идеи, твоя еда, это твоя жизнь и в твоей идее это может быть быть метафорические, твои отношения, и твои, твой заработок, и абсолютно все, и когда у тебя уровень энергии общий поднимается то очень круто это чувствуется во всех сферах твоей жизни, как это раскрывается. И я, так знаешь, сейчас заумничала, но я расскажу про свою историю, как я вообще к этому пришла. А, потому что я, как большинство людей, наверное, жила и ела все подряд, вообще никогда не задумывалась о том, что есть какие-то правила, там еще что-то делать, просто хотела, ела, хотела, не ела. И потом я родила первую дочку. И получилось, что я забеременела потом с сыном, когда моей дочке было шесть месяцев. Обалдеть. И когда в итоге, да. Быстрая ты. Подарок, альбина. Да. Аист принес Да, такой приятный сюрприз оказался И потом, после вторых родов Я весила плюс 15 килограмм К моему обычному весу Я подумала, блин, вообще пипец, нужно что-то с этим делать Я стала читать Вот абсолютно все, что можно про еду Я, вот, знаешь, как слепой котенок Так лазила, смотрела Изучила этот ЗОЖ Ела эти вот как они называются, эти блины, по-моему, называются, вот эти oh, их, да, это, это овсянка с яйцом, ну, какая-то дрянь абсолютная, вот, и мы с мужем хотели третьего ребенка, и мы поняли, раз первые двое уже у нас достаточно близко в возрасте, мы хотим третьего тоже поскорее, я думаю, ладно, пока я разбираюсь со своей едой, со своим весом, рожок, я третьего. А, в общем, когда родилась моя третья дочка, у меня так осталось, это 15 килограмм плюс, но я уже поняла, что там есть разные концепции по еде, то есть как, как нужно кушать. И, в принципе, за к первому году моей дочки я уже весила свой обычный вес. И ну, у меня было, знаешь, прям такое ограничение, что вот там это есть можно, это есть нельзя. И у меня какой-то момент, знаешь, такая лампочка, такой инсайт, ну какого хрена, ну как можно, как, как можно так жить и постоянно себя ограничивать? И дальше просто методом путем ошибок, методом духовного развития, вот я стала медитировать, разбираться с энергиями, и я как-то выстроила для самой себя, знаешь, такой путь, что еда — это вот не про ограничения, а просто про осознанность. То есть у меня, если ты меня сейчас спросишь, uh -huh. что ты ешь, я говорю, я ем все абсолютно Но по, по ходу, получается, я задумалась, когда сказала про тему подкаста Я не ем очень много всего не потому, что нельзя, а просто потому, что я не хочу
1: Ты хочешь сказать, что можно есть все подряд и при этом духовно развиваться?
0: Да, крутой вопрос Смотри, Если ты духовно развиваешься, ты автоматически увеличишь свою энергию и тебе просто не хочется есть дрянь, тебе не хочется есть сосиски, тебе не хочется есть, там, не знаю, там, пирожки из кошки из перехода. Потому что вспомни свое студенчество, я не знаю, мое студенчество, я обожала пирожки из кошки с, с, с перехода с кефирчиком. Это был просто самый крутой обед для меня. А сейчас я, я, я Боже, смотреть на это я, не так, могу. я таким не баловалась. Да, нет, у меня это прям было круто. Я могу
1: сказать э, в свой личный пример о том, что... Про макароны. Mm -hmm. Мы с тобой буквально недавно разговаривали, что после наставничества с тобой, которое я провела два месяца, после этого я перестала есть макароны. Более того... Э, просто по какой-то причине мне необъяснимые, они мне больше невкусные, какие бы макароны я ни ела. Круто, да. да. Вот это как напрямую вообще влияет. Да, я не люблю
0: макароны просто потому, что я, я не чувствую, когда я их ем, я не чувствую в своем теле, что мне это какую-то пользу дает то есть это мне как-то дает знаешь, как такую тяжесть. И по ходу а, вообще я пришла к тому, что вот еда а, очень часто люди используют как дофамин, да, то есть там такую конфетку счастья, там, может быть, через макароны там еще какие-то сладости. Но есть быстрый дофамин, такие быстрые углеводы. Ты съешь и тебе хорошо на какое-то время, а потом, знаешь, такой ву, у тебя энергия уходит, потому что вся энергия идет на переработку того, что, в принципе, не питает твое тело, а просто вот, как знаешь, утяжеляет его. А есть качественный дофамин. И смысл вообще в том, чтобы приучить свое тело получать этот качественный дофамин через другие способы в жизни, не через еду. Это может быть через отношения, через впечатления, через спорт. И важность еды снижается. То есть ты ешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы есть.
1: Это знаменитая, кстати, фраза. Я ее слышала э, не соврать бы, наверное, может быть лет. 10, а может даже и больше назад, и она мне очень врезалась, кстати, в голову, она очень глубокая, потому что, по сути, ты кушаешь для того, чтобы поддержать себя, да, свое здоровье, или наполнить себя энергией для дальнейших действий, а не для того, чтобы просто набить свой желудок, как часто это бывает, ты наешься да, отвалу, ляжешь на диванчик, да, ножки закинул, так хорошо, вроде как и поспать бы можно. Вот это, кстати, самый сразу же момент такой самый стрёмный, потому что, ну, как бы еда она не про то, чтобы поела и сразу спать. Еда наоборот, она должна давать себе энергию для того, чтобы что-то делать дальше.
0: Ну, еще я работаю с энергиями. Частец, наставник, по хронику Макаши. И я, когда вот стала прям вплотную работать делать энергопрактики, я поняла, что они у меня ну, особо не получаются, если я поем что-то прям тяжелое такое. Знаешь, куда-то самсу с, мяс с мясом съем. Я такой, ой, ну кто хочет от меня чтения хроника каши, я сама от себя не хочу.
1: Вообще можно ничего не делать, просто.
0: Ножки свесить вот. И поэтому а, как бы моя, а, То, что мне нравится этим заниматься То, что я сама в себе раскрываю Больше и больше эти энергии То, что я транслирую другим Это тоже про мою ответственность как бы, перед моими клиентами Людьми, которые ко мне приходят Это знаешь, такой взаимообмен Я и в себе это взращиваю и даю людям и Потом это устраивается у людей Я вижу, как это на их жизнь а, влияет И потом мне это тоже как обратная энергия Такая благодарность приходит
1: Хорошо, тогда у меня сразу же вопрос. Расскажи мне, как проходит твой день по еде? Вот расскажи, чем ты питаешься на завтрак, на обед, на ужин? Есть ли у тебя компот?
0: Это такой классный вопрос, то что мой ответ я не знаю на самом деле. Вот что у меня есть в холодильнике, тем я и питаюсь. И я подумала сейчас, чем я буду кормить семью вечером, и я поняла, что я не знаю, но я точно знаю, что я кладу в холодильник. То есть у меня в холодильнике, по сути, нету такой плохой еды. То есть у меня там нету сосисок, у меня нету такого вот чего-то такого противного, что будет плохо. И я вообще очень люблю готовить. И у меня, знаешь, такой, э как набор из 10-15 рецептов, которые постоянно у меня в ротации. И вот что, -что, -что есть, то, то я и готовлю. И э кормлю себя и семью, соответственно. И я ем, что я ем? Э когда утром я просыпаюсь, я ничего не ем, <смех> мне не хочется, но где-то через час-два, то я, не знаю, поем гречку, авокадо съем. А, кофе я не пью обычно до середины утра. Обычно я там ухожу работать или провожу консультации, а потом пью чашку кофе. Ведь есть как-то так у меня. То есть у меня абсолютно нету рамок. И это то, к чему я пришла, и то, что я очень хочу транслировать, что вот, знаешь, когда есть свободы чувствования себя Ты просто чувствуешь, ты знаешь, что тебе нужно В определенный момент дня В определенный момент, чтобы поддержать твое тело Чтобы как масло Закинуть в, твой, в твою машину Бензин какой то зальешь, хороший или плохой Я знаю, что у меня в холодильнике хороший бензин То есть я пойду и выберу То, что мне хочется в данный момент Там Кино, аспекты покушаю или еще что-то Вообще выбор Мой выбор продуктов Он осознанный
1: ты знаешь, мой кинезиолог, он говорит о том, что самое главное — это с утра хорошо поесть. Это вот, вот эта вот поговорка, да, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин дай врагу. И что завтрак должен быть плотный, и там обязательно должно присутствовать мясо, это либо индейка отварная, либо куриная грудка и обязательно это должна быть зелень и обязательно должны быть орехи И это то что запускает твой желудок на работу и именно так нужно завтракать обязательно каждый день. Все что ты дальше съешь там в течение дня вообще абсолютно важно в каком количестве и так далее. Но вот это вот начало оно обязательно должно быть. А что ты думаешь да, по Ты
0: говоришь, и у меня прям такое, знаешь, прям в коробочку ты запихиваешь мясо с утра поешь. А на самом деле, опять же, возвращаемся к чувствованию себя. И вот это ограничение такое вот, что нужно есть вот это, вот это и вот это. А если нет? А если ты хочешь там, не знаю, пойти просто воздухом подышать и ничего, ничего не кушать или выпить стакан воды? То есть мы исходим из состояния любви к себе, что мне будет хорошо съесть, после чего я буду чувствовать себя хорошо. Я не могу себе представить, чтобы я съела на утро кусок Мясо, хотя я не против в целом мяса, но вот это прям как-то очень-очень тяжело. Но я за завтраки, я люблю завтракать, мне кажется, что это важно, чтобы запускать а, там, желудочные соки, какой-то процесс в организме, кушать, да, нужно. Но опять же, прям очень-очень-очень индивидуально, и а, а, когда начинаешь там смотреть, знаешь, там диета Дюкана или еще какая-то, прям все эти... Uh, правила и рамки, которым нужно следовать, они потом, uh, знаешь, как рикошета могут uh, тебе отлететь, потому что ты, ты загоняешь себя, а в какой-то момент у тебя психика скажет, да, нафиг все это, не хочу. И uh, произойдет срыв, и потом опять, знаешь, начинать, ой, там, как, как мне кушать, как что, просто будь, просто люби себя и будь, и кушай то, что тебе идет. И чем выше ты будешь повышать свою энергию выбраться, тем лучше тебе хочется, захочется кушать самого
1: но это такое про осознанное потребление, да, как сейчас э, модно э, говорить про все, но это действительно так, когда ты осознанно потребляешь не только вещи, но и еду, и когда у тебя нет ограничений. Вот лично, допустим, для меня меня всегда э, коребили диеты, потому что это рамки и границы, а я их терпеть не могу. Или там э, веганское, допустим, вегетарианское питание, Ну, тоже мне оно не нравится, потому что э, тебе говорят, нет, ты должен есть только зелень. Ну, блин, я иногда хочу сожрать мясо, извиняюсь. Ну, как бы я хочу его съесть, и я его буду есть. Или иногда я... Э, да все что угодно. Я захочу съесть шоколадку, я ее съем. Но вопрос только в другом. Я не буду есть большую плитку шоколадки или там две плитки. Я съем одну маленькую долечку и даже выпью свой любимый вкусный кофе. Мне будет кайф. То есть получается, что от чуть-чуть ничего не будет, что ты да. можешь все что угодно есть, но в меру и с пониманием, насколько тебе это нужно, и чувствовать себя. Здесь у меня сразу же такой вопрос э, про то, что я знаю, что ты э, пьешь кофе по утрам. Люблю кофе, да. И я, да, и я тоже пью э, кофе, и не только по утрам но очень часто говорят, особенно люди, которые занимаются духовным развитием, о том, что кофе ни в коем случае пить нельзя, но очень плохо влияет на проникновение энергии, на раскрытие, на медитации и так далее, что оно закрывает определенные каналы. Вот что ты думаешь по этому поводу? И почему ты его
0: пьешь? Я могу пить кофе, да, ни да. в коем случае да. его нельзя. Буду медитировать, не пить кофе. И кстати, на нашем телеграм-канале есть крутые медитации. Тоже заходи, подписывайся, раз мы про медитации заговорили. Так вот, да. кофе. А у меня э, был опыт, просто когда я отказалась от кофе на три месяца, я хотела посмотреть, что со мной будет, как мне, как мне будет э, в жизни без кофе. И это было вот в то время, когда я вообще экспериментировала со всеми диетами и с прочим. А, и да, первый месяц было сложно, потом я привыкла, и потом я сделала осознанный выбор пить кофе, потому что это лично для меня, это как, знаешь, мой ритуал с мужем. Я вообще никогда не пила кофе до того, как не познакомилась с мужем, он меня ввел в мир кофе и рассказал, что у меня есть разные зерна и все остальное. И это прям вот наше с ним, как, знаешь, такой э, очень милый ритуал, когда мы вдвоем с ним пьем кофе. И я выбрала для себя, что да, я это оставляю, я хочу это у себя э, иметь в жизни. Как это влияет на мою э, энергопроницаемость – ну, если честно, никак. А, то есть, как я раньше считывала информационное поле, так я и сейчас считываю информационное поле. И более того, я знаю очень многих сильных, прям таких, знаешь, ясновидящих девушек, которые пьют кофе, запивают шоколадкой, и им это не мешает. Опять же, знаешь, это как э, э, на каком уровне осознанности и развития ты находишься? Если вот ты только сейчас заходишь в мир энергии, ты только прям вот пытаешься медитировать, как-то слушать себя, считывать информационное поле. Может, посмотри, не пей кофе, посмотри, как тебе, может быть, ты начнешь считывать энергии лучше, а в какой-то момент у тебя просто, знаешь, откроется канал поток, ты, ты видишь, начнешь видеть все и чувствовать, ну, пей кофе, абсолютно, да, круто. Я сейчас использую кофе для заземления после практики, консультации, а вместо того, то знаешь, некоторые кушают сладкое, чтобы заземлиться, я лучше сейчас кофе выпью, мне, мне прекрасно и хорошо. И вот как ритуал, с супругом для меня это Прям, знаешь, мой личный якорек такой.
1: Это обалденный ритуал. Я хочу сказать тоже от себя, когда я только входила в практики и в духовное такое развитие, глубокое, я э, не пила, у меня была аскеза, я не пила месяц кофе, и мне это на первых порах очень сильно помогло. Здесь э, очень еще влияет действительно на каком уровне ты находишься, да, вот этой осознанности, таких высоких вибраций и энергий. И потом, когда я уже стала читать хроники сама людям другим, да, и чем больше и глубже я себя прокачивала на различных наставничествах и у тебя, и в другой школе обучалась, и обучаюсь, продолжаю до сих пор, то в какой-то момент, на каком-то уровне я уже поняла, что на меня кофе никак вообще не влияет. На мою энергоемкость и на мои потоки это не влияет. Я из кофе могу
0: посидеть и да, прекрасно... Ну давай будем честным, чем больше ты себя прокачиваешь, тем меньше на себя вообще все влияет. Кофе или не кофе, да? Да,
1: да, да, вот, вот это ключевой момент. Но тут, конечно, вопрос в том, что ты его не выпьешь там три или четыре чашки за день, но оно тебе даже и не нужно. Да. Вот еще в чем прикол, что ты доходишь до такого уровня, что тебе не нужно всего много, кстати говоря. То есть тебе э, все, что тебе нужно, это вот чуть-чуть. Допустим, ты хочешь там шоколадку, ты съела дольку, тебе ок, тебе достаточно. Ты хочешь кофе, ты выпила одну чашку, тебе тоже хорошо. Тебе не, не нужно их 10. Или, mm -hmm. Да, или даже не допил. Кстати, я всегда не допиваю кофе. Вот, неважно, какого она объема, маленького или чуть-чуть побольше ага. я не пью большими чашками, но я никогда не допиваю. Вот фишка у меня такая. И круто. Вот, да, и, и, здесь, и здесь действительно прям очень важно вот всего
0: по чуть-чуть. Ну и дети тоже кушают по чуть-чуть, не знаю, замечала или нет, что если их не пичкать, не вот там говоришь ложку за маму, ложку за папу, у них просто интуитивно с самого начала прям они по чуть-чуть съедят сколько нужно и уходят и отходят прям вот, знаешь, такое интуитивное да. питание, которое сейчас, знаешь, это как бренд, и его вот там рекламируют везде, на самом ну деле, да, модно. просто в нас строя на самом начале, если его не загибать, не забивать, то оно так останется.
1: Продолжение, сразу вопрос. Вот твоя семья и твои дети, как они питаются? Они питаются так же, как ты? Они на интуитивном питании или нет? Или у них какой-то свой режим? У них... Ну, а у тебя свой. Да,
0: на самом деле я никогда никого не заставляю, прям вот Кушай ложку каши и станешь сильным. А у меня младшая дочь, она мне самая такая, с ярким характером, одна одно время кушала только э, белок от яиц, макароны, огурцы и молоко. Два с половиной года. И врачи мне говорили, что, что вы делаете, девушка, вам нужно посмотреть, что что-то сделать с своим ребенком. Я их в принципе, отправила далеко и надолго Я сказала, что с ней, с ней все в порядке. Она растет. И она выросла, и сейчас у нее более разнообразная более разнообразный рацион. И я готовлю вот определенные там, вещи для моей семьи, кладу на стол, если они это сидят круто. Если не сидят, я предложу еще раз, говорю, может быть, все-таки съешь? Нет? Ну, ну и нет. Но у них интуитивно они выбирают всегда овощи и фрукты. Это очень круто. Я смотрю на других детей, которые говорят, тебе нужно съесть овощ, съешь этот огурец. И вот просто вот от того, что, знаешь, постоянно их присут, mm -hmm. съешь огурец. Они уже этот огурец смотреть не хотят. А когда просто вот, знаешь, даешь им выбор, они кушают. И я заметила, что они кушают больше мяса вообще, чем я. Я готовлю мясо Каждый день, чтобы просто как было у нас, они выбирают его кушать, а мне не хочется так часто его есть, как бы там, раз в неделю я съем, может быть, даже реже. А они прям им, им нужно, это, наверное, растущему организму нужно. То есть, как бы, опять же, индивидуально, да.
1: Uh, да, это интересное наблюдение, потому что у меня тоже у меня дочка ей два с половиной года, и она, она не ест вообще красное мясо. Она никогда его не ела, даже в пюрешках. Uh, она ела одно время uh, куриные бедра, uh, потом она их быстро перестала. Она ест рыбу. Белую исключительно дорадо либо себас. Больше никакой не ест. Ест еще красную это семга. И она также. Ест морковку, вот, и она не ест вообще, не ест печенье никакое. Ей вообще не интересны вот эти все перекусы, которые у маленьких детей. И иногда мне хочется дать ей этот перекус, она говорит: нет, мам, я, ну как бы, я это не буду есть, я выберу морковку и орешки. А вот печенье кушайте сами. И интересно, есть ли вообще какая-то взаимосвязь, как ты думаешь, между э, мамой, ребенком, тем, что мама кушает. И вообще э, такой тоже вопрос идеологии, да, еды. И транслируешь ли ты ее или может на бессознательном да. уровне?
0: Mm -hmm. Да, дети, они всегда наблюдают Как, знаешь, не нужно воспитывать детей Они так сами воспитаются Просто потому, что они за вами смотрят И да, они точно видят, как мы кушаем И что как бы, что для нас важно Как, как важно выбирать еду а, Они, кстати, очень любят устрицы Это смешно, что знаете, дети едят все устрицы Сырые устрицы, им вкусно прям Вот это mm -hmm. да Впервые да. Да. слышу Даже без лимончика вот. И знаешь, что я немного вернусь к тому, что когда ты чувствуешь сам себя, и когда у тебя открытое сердце, как у нас у всех есть, когда мы рождаемся, у нас есть самоощущение, самоощущение своего тела, и когда. Ты, ты не забиваешься, или тебя родители это не забивают, ты, в принципе, можешь сам принимать решение о своей жизни, неважно, сколько тебе, три года, или тебе 23, или тебе 33. И вот это самоощущение, которое идет изнутри себя, что тебе хорошо, что тебе плохо в плане еды, или в плане отношений, в плане места жительства, в плане одежды, всего, чего угодно, да, оно а, все сводится к тому, чтобы иметь контакт, с собой и со своим телом, и со своим сердцем. И когда это есть, получается очень круто.
1: Класс. Еще такое мы сразу же перейдем про еду и про бизнес. У тебя угу. есть свой бизнес по недвижимости в США. А еще, Есть. при всем при этом, ты крутой семейный фотограф, а еще ты Есть наставник похроника Макаша. Так вот, И это тоже я. Да расскажи, пожалуйста, помогает ли тебе э, еда в ведении своих бизнесов? И связано mm -hmm. ли это как-то
0: между собой? Еда мне не мешает. Вот так скажем, она не мешает мне жить Когда у меня день больше направлен на энергетическую работу На клиентов по хроникам Акаши Мне хочется есть меньше, я заметила вот прям, вот Вообще почти не хочется есть, я очень мало могу есть Когда у меня день более материальный знаешь, прям так Насыщенные встречи по бизнесу, по недвижимости Или там съемки, например, такой материальный-материальный вот день то мне хочется есть больше, а, и это больше там, не, там, не американские порции, я просто живу в США, они огромные там, порции, uh -huh. которые ты смотришь, думаешь, как это возможно съесть, не невозможно, просто больше, чем а, обычно, и опять же, это хорошее качество еды, а, это там, хороший стейк, я его съем, или там, вот такое, хорошая там, куриная грудка с салат, ну что-то такое, а, то есть... Меня всегда не важно, что я делаю, мне важно, чтобы еда помогала мне, а не мешала. Еда для жизни, а не жизнь для еды. Это у меня прям очень прослеживается вообще в течение всей моей жизни.
1: Это очень круто а, и очень интересно, потому что а, ты рассказывал свою историю, и я сразу же вспомнила, действительно, когда, допустим, я много работаю в своем бизнесе, а, и когда у меня там какие-то планерки, встречи, решения, а, салат для меня вообще не подходит. Я понимаю, что он у меня пролетит, и я стану злой, голодной. Мне вот прям обязательно нужно что-то съесть, даже либо стейк, либо что-то такое по мясисти, по и тогда у меня даже потом и мозг лучше работает. Но как только ты переходишь, в допустим, в уединение, в какие-то медитации или в какие-то практики, тебе сразу же хочется от всего очиститься и быть легче. Вот, кстати, интересно, где здесь баланс и как ты его находишь? Потому что это, получается, ты то ты заземляешься, то ты в материальном таком, в грубом, да, ну, мы так это назовем, то потом ты переходишь сразу же на духовное, на отлеты, на легкость. Как ты во всем этом балансируешь? Мне кажется, что как раз-таки еда, она помогает вот эти вот балансы выдерживать. У меня просто сейчас такой инсайт пришел, что ты едой выдерживаешь вот этот баланс. То ты в материальном, то ты переходишь побольше в духовное. И это как-то влияет на осознанность. То есть ты просто осознанно это делаешь.
0: Тут еще есть тема частот. А материальная частота — это вот прям энергетически все, что тебя окружает в материальном мире. И духовная частота, и как бы полностью духовная частота — это монахи на Абале, которые медитируют, и им материальный мир вообще абсолютно не нужен. Они могут питаться воздухом или праной. И мы, которые у нас там есть семьи и бизнесы, им нужно платить счета... И вообще жить в нашем прекрасном мире И вот это все, что нас окружает И в духовном материальном мире Это как элементы чистоты И еда — это очень большой элемент Этой чистоты тоже То есть когда ты больше материалки Когда ты больше там, вот, занимаешься таким Чем-то, чем что более тяжелое Тебе, соответственно, тоже хочется есть больше, но своей духовностью и своими практиками ты выводишь себя на осознанное, в осознанное состояние, когда качество того, что ты ешь, оно увеличивается. И это, знаешь, такой баланс, который друг друга подкрепляет. И невозможно разделить, что вот там сегодня я ем сосиски, а завтра я медитирую и ничего не ем. Так не работает, да? То есть у тебя одно всегда в любом случае влияет на другое, потому что ты как организм, ты целостный. И вот ты это транслируешь, и оно в себе примешивается, получается такой, знаешь, балансированный, целостный э, человек.
1: Да, это очень интересно э, с точки зрения действительно вибраций, да, и как это все работает на еде. Кать, спасибо тебе огромное за этот разбор. Мне было очень интересно, э, очень полезно. Болтая с тобой, я получила сама для себя разные инсайты.
0: Да, желаем тебе научиться чувствовать себя, использовать еду только на благо твоего тела. И ставь лайки на Apple Podcast, на Яндекс Подкасте и приходи на наш Телеграм-канал, чтобы обсудить этот эпизод и комментируй. Находи свой собственный уникальный пазл счастья. Пока! Пока-пока!